0: You ready? Are you ready? Let's get it on. A Rádio Guaíba apresenta Nocaute: O universo das lutas passado a limpo. A apresentação Rafael Pfeiffer. Olá, muito boa tarde.
1: A você ligado aqui na Guaíba. Tá começando agora o nocaute deste sábado, dia 22 de junho de 2019. O Nocaute Guaíba, que tem na mesa de áudio o Leonel de Souza. As edições e gravações com o Celestino Neto e o Guilherme Silva. E a partir de agora, você confere os destaques do Nocaute Guaíba de hoje. O novo representante da região sul do Brasil dentro do UFC. Já Molemos, lemos, estreia no UFC já tem luta marcada. E fala com exclusividade ao Nocaute Guaíba sobre essa chance no maior evento de MMA do mundo. O Brasil e a região sul do Brasil tem mais um representante do maior evento de MMA do mundo, o UFC. E ele é o nosso convidado deste sábado aqui no Nocaute Guaíba. E por isso, dou as boas-vindas pela primeira vez aqui no programa ao Viking do Campeche de Santa Catarina, Floripa. Peso pesado, Giacomo Lemos. Tudo bom, Giacomo? Prazer falar contigo aqui na Rádio Guaíba.
0: O prazer é meu, né? Desejar uma boa, uma boa tarde aí pra galera de Porto Alegre, região, né? E é isso aí, né? A expectativa é grande, né? Pra, esse, pra essa luta aí, né? Que chegou agora de repente, assim, mas vou estar bem preparado aí pra representar, né? Apesar de ser conhecido como Manezinho aqui né, em Floripa, eu nasci em Porto Alegre mesmo, né? no Mãe de Deus. Então pode, ser, pode ter certeza que é mais um gaúcho lá no FC e ao mesmo tempo eu sou Manezinho. Então eu tenho essa dupla aí, cidadania entre aspas dos dois estados <risos>
1: mas é legal que você chega numa categoria categoria peso pesado, que já teve uhum. vários brasileiros campeões, mas também o último brasileiro campeão dessa categoria foi, foi um gaúcho, foi o Fabrício é. Verdun, dá pra tirar foi, também é dá pra pegar essa, essa situação também, né?
0: Claro, claro, sem dúvida pegar um pouco da energia dele, né? e de degrau em degrau pra chegar no topo, né? A gente não pode pensar já direto no um cinturão, porque tem a primeira luta, que é a estreia, né? como ficou recente para fazer uma preparação completa, então vai ser uma luta bem dura, né? Mas eu tenho certeza que, como eu já vim de cinco nocautos em sequência, vai ser mais um nocaute.
1: Bom, é, você vai estrear no UFC 240 no Canadá, é, um evento que já é grande, um evento, você estreia num evento numerado, que por si só já é algo grandioso, com grandes lutadores presentes, a Cris Ciborgue vai estar presente nesse evento, tem o Max Holloway fazendo a luta principal, um evento no Canadá, é, o que, que isso vai representar para você estar em um evento, fazer a sua estreia em um evento numerado, como o UFC 240, e também enfrentando um cara da casa, um canadense?
0: É, assim, pra mim, acho que até é uma situação tranquila que eu já esperava um dia, lutar no UFC. Eu fiz duas lutas em condições extremas lá na Ásia, né, eu até eu fui dormindo no banheiro do avião na primeira ida pra Ásia, porque eu não entrava nas poltronas, imagina um peso pesado na econômica, eu não entrava, eu cheguei em condições extremas contra os adversários da casa, peguei um adversário até duro, que era o Sansoli, tinha enfrentado o Fedor, quase meio do Fedor, não tô colecionando ele, nem, com um cara duro, ele me abriu um pote de 17 centímetros no primeiro round, e naquela situação de adversidade ali eu não demonstrei é, fraqueza, então eu acredito que vai ser, é, tudo bem, a estreia é o maior evento do mundo, mas eu, o meu psicológico já está bem preparado para assimilar esse turbilhão que é o UFC, eu acredito. Então eu acho que vai vir uma luta boa aí para mim. Como, e, é e
1: chance, né? não, como é que foi receber essa notícia? Como hum. é que foi receber essa notícia, Jacomo, de, de que você estava contratado para o maior evento de MMA do mundo?
0: É, eu tava no carro até, receber a notícia do meu empresário, né, Marcelo Brigadeiro, até, desejar um... Mandar um abraço para ele, até. Que é um uma, lenda do, um, uma lenda do... responsável.
1: Uma lenda do jiu-jitsu, do MMA e, e da do, luta do Brasil, né? né.
0: o Marcelo Brigadeiro tem vários atletas aí, né, junto com o MTK, MMA, né, é uma empresa bem grande, tem o Tyson Fury como cargo chefe né? da empresa, que é o boxeador, e... Na hora eu já, assim que eu recebi a notícia, eu já pensei, eu já estava planejando até por. Ah, para lutar com adversário e tal, já saí vendo que era adversário, quantos, quantos dias eu teria até a luta e qual o processo dietético que eu teria que já me manter, quantos treinos eu teria que fazer, quantas sessões de regenerativas eu teria que fazer. Então, o planejamento já começou ali logo que eu recebi a notícia, porque eu quero chegar lá para ficar, né? Eu até fiquei feliz com a notícia e tal, mas meu perfeccionismo já impede de eu ter comemorado, assim, porque eu quero chegar e quero o cinturão. Aí sim eu vou estar feliz. Se eu não pegar o cinturão, não vou estar feliz. Então, eu não quero só chegar lá e bater e voltar. Então, pensar em fazer uma grande luta, uma grande estreia, né? Se possível, com mais um nocaute, mantendo a invencibilidade e ir pra cima deles, né?
1: Hoje, você tem seis vitórias, nenhuma derrota, cinco delas por nocaute, é isso?
0: Isso. Cinco nocautes, uma finalização, né? E espero que seja mais uma vitória que não termine por decisão dos juízes, né? O UFC, ele está atrás de uma renovação na categoria dos pesos pesados. E eu, como não cheguei nem aos 30 anos ainda, é, eu acho que, é, pelo, tendo em vista que a maioria dos pesos pesados estão na faixa de idade acima dos 35 anos, então eu era um cara bem visto pelo UFC, porque eles querem uma renovação, eles precisam de gente nova. E eu acredito que eu faça parte dessa renovação aí, por isso que eu fui chamado.
1: É, os principais nomes, Verdun, Cigano, Sim. no Brasil e fora do Brasil, como o atual campeão, Sim. Cormier, Miotic, todo mundo já passou Sim. dos 40, né?
0: É, estão beirando os 40, alguns beiram os 40 e outros já passaram dos 40. Então, eles estão precisando de renovar aí. Tá difícil de achar peso pesado. Até tem muitos mais, é, peso pesado atlético, né, em gás, e o peso pesado real que eles falam é difícil. Geralmente é caras que poderiam lutar na categoria de nós e Até o próprio campeão, o cara que foi... Campeão na categoria de 93, e é pesado, mas ele é um 9.3 e subiu para a categoria peso pesado. E o peso, os pesos pesados reais realmente estão em falta, né? Eu, pô, sou um cara que faço dieta para ficar com 120kg, então eu sou muito grande. Eu, te, eu já tive dif, muita dificuldade para ter 120 quilos, Hoje em dia eu consigo controlar na dieta, né? Mas se eu, se eu não fizer um processo de teste adequado, eu passo 120 brincando, né? Então sou peso pesado real que eu acho que eles pro, procuram, né? E com um repertório bom, né, assim, de cinco nocautos, uma finalização, eu vim do judô, né, eu, eu comecei, os meus primeiros passos do judô foi no sete ali em Porto Alegre, né, Sim. na Saldanha Marinha, foi a primeira vez que eu treinei, foi ali, então eu vim, eu sou uma cria dos do sete ali, né, meus pais davam aula ali e espero representar bem aí, né.
1: Vamos contar um pouquinho dessa história aí, Giacomo, já que você uhum. é um gaúcho aqui de Porto Alegre que Sim. tá em Florianópolis já, você tá há quanto tempo Sim. já em Florianópolis?
0: Então, eu já tô há mais ou menos 25 anos aqui, né? Eu cheguei aqui com 3 para 4 anos de idade, né? Uhum. Por isso que eu fui adotado pela cidade já, né? Assim, meus hábitos são bem foranopolitanos, como se fala, né? Bem, Sim. Ou então, entre aspas, manezinho, mas eu acredito que eu comecei né? realmente na, aí no, em Porto Alegre, né? No 7, aí que eu engatinhando... A minha primeira competição de judô... Eu tinha três anos de idade, fui no 7 aí. O teu
1: pai foi treinador da Seleção Brasileira de Judô?
0: Meu pai já deu treinos para a Seleção Brasileira de assim, Judô, né? E minha mãe é 23 vezes campeã brasileira, né? É a Rosa, ela é bem conhecida aí em Porto uhum, Alegre. Sim. E ela foi medalhista em Indianápolis também, né? E, inclusive, um fato curioso, quando ela estava grávida de dois meses de mim, ela foi campeã brasileira comigo na barriga. Então, eu já nasci sendo campeão brasileiro. Já nasceu com a na medalha dela. <risos> já nasci com a medalha. <risos> Boa, isso Desde é legal. Isso é legal. E a, a, um outro fato curioso, né, que até minha quarta luta, eu não fazia só isso, né. Eu era analista de sistemas, eu trabalhava no escritório, digitando códigos e códigos no computador, trabalhava oito horas por dia, fazia faculdade de sistemas e a luta era um hobby. Aí, até minha quarta luta, era essa minha rotina. Trabalhava, estudava e fazia uns treinos esporádicos de Muay Thai, Jiu-Jitsu, musculação e, do nada, acabei virando lutador. <risos> é outro fato para deixar registrado aí, que são poucos que migram da área de TI para lutar em MNA.
1: <risos> Exatamente. É. Chegou a trabalhar quanto tempo no escritório?
0: Ah, eu cheguei a trabalhar oito anos. Como é bastante a, eu tempo. Comecei como técnico de formato e depois virei analista de sistemas. Bastante, bastante
1: tempo. tempo. Chegou a terminar a faculdade?
0: Eu tranquei o TCC por causa que comecei a me dar bem na luta. Sim. Mas eu fiz a faculdade de sistemas até o fim. Faltou só o TCC. Passei em todas as matérias de cálculos e tudo mais, programações. Tinha de... da parte DIC. Se fala hoje em dia, né, esse termo comum eu fiz <risos>
1: Pô, isso é uma coisa bacana, porque a gente tem poucos uhum. exemplos, né? a gente tem é, uhum. o Rick Monstro, que é, que é um, um engenheiro e, sim, sim. E, a, e acabou se tornando uhum. uma, um grande nome do
0: MMA é, nacional, ele teve um campeão do UFC que era, trabalhava e foi campeão da UFC, que era o Shane Carwin, um engenheiro também, sim. tinha uma empresa, trabalhava ali só 6 horas por dia, treinava à tarde e acabou sendo campeão do UFC também né, no qual tinha o Frank Miri e tal é um cara duro mas a maioria dos atletas não conseguem viver só da, da luta. É, verdade. é eu que, tipo, agora eu dependo muito ainda da ajuda dos meus pais, né? E sou professor de Muay Thai também, né? Então é, é muito difícil ainda viver da luta mesmo, lutando no FC, o que pareça.
1: É, até eu quero abordar isso contigo daqui a pouco, uhum. Giacomo, mas eu queria trazer a, outras questões envolvendo a tua carreira, a tua trajetória, certo, a tua história. Vale. É, uhum. Colocar assim, a é, tua primeira competição de judô foi com três anos. Mas o é, Tu já disputou torneios de jiu-jitsu, de sim, muay thai, do MMA amador até o MMA profissional. Uhum. Então, foi fizeste bastante coisa em outras modalidades antes de chegar no MMA, né? Sim, sim, sem dúvidas, né?
0: Eu comecei, até meus 15 anos, era só judô, né? Aí migrei para jiu-jitsu, fui campeão sul-americano, é, CBJJ, né? É, peso absoluto até, em 2011. E acabei também fazendo lutas de Muay Thai, né? e ia fazer uma luta de boxe profissional, só que o UFC me chamou antes de acontecer essa luta, né? Mas eu ia fazer uma luta de boxe profissional agora até. Eu estava fazendo boxe, então acabei já indo para o UFC diretamente antes de boxe. mas né? já tinha feito de Muay Thai, de judô, jiu-jitsu. Porque o MMA, ele é, é tudo, né? Cheguei também a fazer seletiva pra seleção catarinense de wrestling. Só não competi o brasileiro porque eu não consegui apoio. Mas eu competi o brasileiro de, de luta olímpica, né? Que você vê, o wrestling, e acabei não indo. causa falta de da Mas o MMA é o conjunto de todas as artes. Então, você tem que estar tá sempre treinando um pouquinho de cada coisa. Se tu só treinar uma modalidade, o teu adversário vai usar essa tua fraqueza que tu não treina para ganhar de ti, entendeu? Por isso que é importante estar... Tá transitando entre todas as modalidades, fiz até capoeira, saí com dor, tudo, todas as modalidades que eu pude fazer eu já fiz.
1: Bom, é, nessa, nessa questão que a gente falava em relação a peso e tudo mais, é, o peso pesado, que tu chegasse a colocar que tem dificuldade, a gente te acompanhando, tu é um cara muito forte, a tua, tu tem uma complexão física, é, a tua musculatura ela é muito forte, diferente de muitos pesos pesados, que, 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 que tem na questão do peso, não só da musculatura. Pega o Daniel Cormier, é um, é um exemplo clássico disso. É, em off, qual é o teu peso?
0: Em off eu peso em torno de 126 quilos, por aí, mais ou menos.
1: E aí tu faz o trabalho é. pra perder esses, esses mais ou menos 6 quilos pra luta?
0: É, na verdade o próprio treino pra luta em si já me tira bastante peso. Aí uhum. eu acabo, eu chego a lutar com 111. Um treino é tão intenso, tem treinos, por exemplo, que eu chego a perder 5, 6 quilos. Num treino, imagina. Sim. Eu chego a perder, claro, contando a desidratação e tudo mais. Não é que eu vá perder de gordura, mas eu chego a perder muito peso durante um treino, né? A oscilação de peso é grande. E os próprios treinos de lutas, por exemplo, um dia que eu treino menos é três treinos, né? Por exemplo, um, por exemplo o dia de hoje, né? Foi Muay Thai, aí preparação física dentro da água, na natação hoje, e mais um treino de manopla. E assim vai. É médio de três treinos por dia. E mesmo mantendo uma dieta boa, né? Com um balanço de aminoácidos, né? Que evita perder a massa muscular magra, o cara perde peso igual. É muito intenso o treino, né? E tem que ser, se não estiver treinando pesado, vai chegar lá, vai faltar. Então, é, o, o controle do peso vem ao natural, né? E com relação à minha massa muscular magra, eu uhum. sempre, faz 10 anos que eu sou fanático por musculação, eu faço muita musculação. Sim. Diferente dos demais treinos pesados, é que é um hobby meu é fazer musculação. Então, eu boto muito treino de musculação durante a minha preparação para fazer uma manutenção dessa massa muscular magra, porque é onde eu ganho muita vantagem, somente na grade, no trabalho de grade, quando eu vou pegar o um adversário, e não tá acostumado a fazer aquelas forças específicas, e eu faço o adversário entrar no meu jogo. Claro. Todos os caras que eu lutei até hoje, eles fizeram um trabalho de grade comigo, e sentiram ali no trabalho de grade, porque ali eu sou muito forte. É como se você estivesse fazendo uma musculação, praticamente no meio da luta, contra mim, e acaba sendo que o braço dele pesa, o gás dele vai embora, e eu continuo. Porque esse trabalho específico de isometria de grade, eu faço desde pequeno no judô. Eu trago os caras os adversários para o meu trabalho de grade, que é onde eu faço desde pequeno no judô. Aquele trabalho de empurrar e puxar é feito direto no judô, só que a gente faz segurando o kimono e ali a gente faz com troca de esgrimas, né? Então é, ali é o meu ponto forte.
1: Com quem é que tu treina aí em Florianópolis, Giacomo? É,
0: eu treino com bastante gente, né? Assim, porque eu não fico só um treino, mas uh -huh. meu, minha academia principal é Farias, né? Minha equipe e tal, que o meu incentivador de no MMA ali, que me e botou no MMA foi o Mestre Rangel, né, que é o mesmo treinador do Paulo Borrachinha, do UFC, Sim. Né, não sei se devem conhecer. E ele, ele também botou mais um no UFC, que era o João Zeferino, que é um cara daqui também. Sim. Né, e faço treino de Jiu-Jitsu com o Mestre Tonicão, né, que é o fundador, do, ele que trouxe o Jiu-Jitsu para Santa Catarina, né. É bem conhecido aqui, que foi aluno do Rickson Grace e do Helio Grace. Esses são meus dois principais treinadores, né. E a preparação física eu faço com o preparador, o treinador Diego Martins que é gaúcho aí, de Porto Alegre também, né? Até bem coloradão, né? <risos> ele treinava aí em Porto Alegre, aí, com vários nomes, já treinou com o Verdun e tudo. E ele é preparador físico, né? Ele é faz a preta de jiu-jitsu e preparador físico. Eu faço a preparação com ele, né? E a parte de judô é com meu pai, né? Ele é bem conhecido aí, o Fernando Machado de Lemos. Tem vários alunos deles aí, formou mais de mil faixas pretas aí no SET, né? Uhum. Em Porto Alegre, em, na região. E era professor da, da ufrgs aí também, do Rio Grande do Sul. e vários alunos deles ainda que dão aula de judô aí em Porto Alegre, né?
1: Tu vai fazer então, é... todo esse teu camp aí em Floripa?
0: Eu vou fazer todo o camp em Floripa em um bairro Campeste. Né? Sim. Eu treino, por exemplo, a parte de preparação física, eu treino numa academia que meu pai fez na garagem, que ele usava desde 1969... Eu adaptei o espaço da minha garagem, toda a parte de cordas, pneus, né, o que a gente usa naquela preparação mais raiz mesmo, que uhum. fala assim, mais old school, né, que é um treino antigo. Eu faço preparação em casa porque é, fica mais prático, né. Hoje em dia é praticamente impossível tu parar uma academia para servir à tua disposição, né. Não tem, né, não tem um espaço que eu chegar, não. Eu quero usar esse espaço só para mim, não dá, tu tem que dividir com as pessoas, viu? É muito difícil fazer um treino de circuito numa academia lotada, então... Eu treino na garagem de casa, né, a parte de preparação. E a parte do Muay Thai também. Treino aqui no, na equipe do Angel Farias, Jiu-Jitsu também no meu bairro, no Campeche. E esporadicamente eu faço visitas no Balneário Camboriú, na Asa Fight Team, que é do Marcelo Brigadeiro. Mas devido a, a circunstâncias maiores, né, assim, de deslocamento e tal, de praticidade e regenerativo, eu tô fazendo esse camp no começo dele aqui. Aí talvez eu vá para Balneário fazer alguns treinos específicos de wrestling, o Tim Huber, que é um all de, de Wrestling, um lutador de MMA que lá, tem lá, e treinar com o Marcelo Brigadeiro também, mas mais pro final do, do camping mesmo, mas o meu camping é praticamente todo aqui.
1: Certo. É, vamos, vamos entrar naquele assunto aí que tu tavas, estavas colocando agora há pouco aí em relação às possibilidades que um lutador tem de abandonar a sua carreira de, de, de qualquer outra atividade e se dedicar única e exclusivamente à luta ao MMA. É, a primeira questão que eu te, te faço é, foi muito difícil para ti é, é, abandonar o teu emprego, vamos colocar assim, é, na, na, na parte de TI, e, e, e conseguir é, colocar assim, precisa de muito apoio do teu pai e da tua mãe ainda com eu relação sim. a isso, é, claro. mas até quando consegue isso, até quando porque agora é, é, é UFC, a, o UFC, o, por mais que tenha mais visibilidade, mas o teu investimento vai ter que ser maior, né Giacomo?
0: Sem dúvida, quanto mais maiores responsabilidades, maiores metas, maiores resultados, mais investimento, né, e Sim. vamos ver essa estreia aí que dá, né, o que, que eu consigo de patrocínio e quem sabe, né, eu consigo viver só da luta, né, essa é a expectativa com a entrada no UFC, é bem difícil se manter, claro, mas aí a procura de patrocínios, até se alguém tiver interesse em patrocinar e quiser levar sua marca comigo, né? Estamos aí, né? Mas é a visibilidade que eu precisava, né? Estou em vários veículos de imprensa e vários sites. Então é agora é a hora, né? Se não der, paciência, às, às vezes pode até continuar, por exemplo, teve lutadores no f por exemplo, César Mutante que durante o período de fora de luta ele faz Uber. Tem vários lutadores do f que viram Uber, né? Motoristas de aplicativo. Uhum. Então. Não é, não é fácil no começo, nem deve ser, né? A bolsa é muito baixa ainda, tem direitos de imagem da rebote, né? Que você não pode levar marcas durante o, 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 o evento e tal, né? Você mudou isso, mas é a maior streaming do mundo, né? Ali é a chance de exposição máxima, por isso que tem que chegar arrasando, né? Que eu, que eu espero que aconteça.
1: Ô, Giacomo, os principais atletas que chegaram no UFC em outros eventos, o Bellator, enfim, alguns outros eventos, tiveram que sair do Brasil, tiveram que morar Sim. e treinar nos Estados Unidos. Sim. Tu acha que vai chegar um momento que tu vai ter que fazer essa decisão também?
0: É, acredito que em algum momento, talvez eu tenha que fazer campos, né? Todo Sim. mundo tem o seu lugar de origem, né? Sim. Meu lugar de origem foi é Florianópolis, obviamente, é minha terra natal, mas pode ser que o cara faça temporadas lá, né? Vai lá, tipo, num treinar na, numa América um papitim numa pequena Tailândia, mas são temporadas, né? Não que o cara vá morar lá, até porque por questões legais de visto, é muito difícil morar hoje em dia nos Estados Unidos ou morar em outro lugar. Mas principalmente nos Estados Unidos, que é o berço da MMA, é muito difícil conseguir. Então, tu tem que ter o seu berço, mas não, te, não é do que te impede de buscar treino diferente e ficar alguns meses fora do país. Isso aí acontece muito com vários lutadores, mas pô, minha terra natal hoje em dia é Florianópolis, né?
1: Claro. É, é, em relação às tuas origens, é claro que tu tem Sim. uma questão que é de berço, teu pai e tua mãe, é, nomes fortes do judô brasileiro, Sim. mas dentro do MMA quem é que te inspira, quem é que tu olha e, e diz assim, pô, eu quero ser esse cara, eu quero ser igual a esse cara, e eu quero chegar onde ele chegou.
0: Sim, ah, sem dúvida, o meu maior exemplo de lutador de atleta foi o Fedor Emelianenko, né? O Fedor era um cara muito humilde, muito respeitador e o estilo de treino Old School dele, a forma que ele treinava e que ele aniquilou adversários no auge, com o Minotauro, né, ele pegou vários caras muito bons no auge, Crocop imagina, ele prevaleceu no Cop na trocação, que era o forte do ele era um cara muito híbrido, né, ele, ele era bom de chão, ele fez uma luta com o Arona, que era o campeão da DCC, o Arona não finalizou ele, ganhou do Arona, pegou no Minotauro, também foi para guarda do Minotauro, ganhou do Crocop então para mim, o maior de todos os tempos, o meu maior ídolo era o Fedor, né? Até um exemplo de atleta, e pessoa e caráter, um cara excepcional.
1: É, o Fedor que... Eu... é o que... Inspira, Eu acho que todo mundo coloca ele como número um. Eu... Pô, todo mundo com quem sim. a gente fala coloca o Fedor sim. como número um. Ele é o principal, sim, sim.
0: né? Não pode ser diferente, né? O cara que treinou por 10 anos em vício na categoria nobre, que é peso pesado, Chegou a lutar de mão livre até e, nossa, não tem como ser diferente. Muito bom ele.
1: É verdade. já como... um
0: judoca também ah. e atleta de sambor, né? Mas ele era um judoca também. Exatamente, é
1: exatamente. É, já tem noção de, de quando é que tu vai pro Canadá?
0: Eu acredito que seja uma semana antes da luta, né? Porque uhum. a gente faz a, eu tenho que fazer a parte das fotos, como é a primeira vez. E eu acho que eu devo chegar lá numa terça-feira, por aí, no último sábado, né? É mais ou menos isso, é a previsão. E esse contrato que tu assinaste com o
1: UFC é para uma luta?
0: Olha, eu, eu tenho que confirmar ainda que eu nem. Não, eu, eu sei que vai ter essa luta, mas eu acredito que <risos> é uma mais duas, se eu não me engano. Sim. Eu não, eu ainda não tenho certeza, mas geralmente o contrato, quando entra direto, assim, é uma mais duas, né? Não é que nem de Contender que tu, É uma luta valendo pra entrada. Não, é uma mais duas, geralmente. Uma mais duas. Assim, mas eu acredito que, nesse primeiro momento, é uma luta, tem que pensar nela, né? É uma boa exibição. Porque se você não gostar de ti, mesmo se tiver duas lutas, você pode permitir, entendeu? Claro. Eu não estou nem aí com isso. Então, é focar nessa primeira estreia aí, fazer uma boa luta, né? Se possível, mais um nocaute, chegar bem focado, né? E, e, e dar o melhor para representar o Brasil, né? Que é o nosso país aí, que precisa de alegria, né?
1: Daqui a ah. pouco chegar a fazer um daqueles nocautes e ganhar um performance da noite,
0: quem sabe? Pô, quem sabe, né? Chegar pronto <risos> para isso. Se eu quiser, vai acontecer. Esse é o
1: objetivo, né? Legal. Já como lemos, atleta gaúcho, mas catarinense de Florianópolis também, Sim. o viking do Campeche. É, é. Agora com o um contrato com o UFC, eu quero te agradecer o papo aqui no programa Nocaute da Rádio Guaíba Sim. e dizer que a gente tá na é. torcida muito por ti aí nessa, nessa estreia no UFC. É, eu gostaria de agradecer a
0: oportunidade, né? A entrevista da rádio favorita até do meu pai, né? Que é a Rádio Guaíba. Legal. Né? Ele é um espectador aqui, Ele com certeza vai ouvir essa entrevista. Eu gostaria de deixar um abraço para todos os gaúchos, para a para o Brasil inteiro. Lembrar da importância das artes marciais. Né? O UFC não deixa de ser um encontro de artes marciais. Então, é preciso levar as noções de né? disciplina respeito adiante. Então, é muito importante. Não é, não é um, um confronto de gladiadores, como falam. Ali tem vários artistas marciais, várias modalidades. Então, é muito importante preservar. O estudo das artes marciais, que é respeito, disciplina, ética e companheirismo também é fundamental, né? O artista marcial prevalecer acima de qualquer briga, de qualquer luta, de qualquer coisa. Então, essa é a minha palavra final, né? E...
1: Agradecer
0: a todos
1: isso aí E com o Giacomo Lemos A gente encerra o Nocaute Guaíba de hoje A gente volta na próxima semana Trazendo muito mais informações Desse nosso universo das lutas Muito obrigado a todos pela companhia Grande sábado, valeu Abraço, tchau, Os Liberado. É complicado ser
0: revistado por um mulato fardado que acha que o preto favelado é o retrato falado sempre foi assim covardia até o fim a porrada que bate na cara não dói no Playboy porque é só dói. Programado pra matar, pá, pá. Atire a depois pra perguntar se ele trabalhava ou se traficava Só sei que deitado no chão ele tá. e já era revolta na cabeça da comunidade Que é
1: marginalizada pela sociedade, que se cala escondida no seu condomínio Na favela, na impera, do genocídio, 90% da população não anda de arma na mão Não confia na proteção, medo de cambrão, fica sentente na mão, fica jogado no chão Quando o ódio dominar, não vai sobrar ninguém O mal que você faz, reflete em mim também Respeito é pra quem?